0: Wir sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresen Talk Podcast und zwar im
1: Pitcher. Tresen Talk! Im Rock'n'Roll Headquarter!
0: Einen wunderschönen guten Tag zu Folge 25. Tusch, Sekt aufmach, Silberhochzeit. selber Hochzeit. Pitcher-Podcast. Hier ist der Tobi für euch am Start. Und wir sind wieder zu zweit heute. Ja. Und sogar zu dritt. Und sogar zu dritt. Und wir sind sehr froh, weil man muss ja sagen, Gästinnen sind selten in unserem Podcast. Ja. Weil das nicht immer so klappt. Und wir sind sehr froh, dass wir heute eine Gästin haben.
2: Ja, hallo, hallo. Ich gratuliere zur Silberhochzeit. Oh. Die 25. Ich freue mich, ich freue mich ja, dabei zu sein. Sehr ja. schön. Dankeschön. Ines
0: von den Broilers. Ja. Gerade frisch zurück von der Waldbühne ja. äh, in Berlin. Äh, du siehst aber ziemlich frisch aus dafür. Also, das ist jetzt ein paar Tage her, aber man braucht man, man
2: merkt, man braucht mehr Zeit. Ich wollte gerade sagen, es sind ja jetzt auch schon wieder, ich glaube, drei Tage her, die ich Zeit hatte, mich ein bisschen zu regenerieren. Und ich bin auch echt froh, dass meine Stimme wieder da ist. Sonst äh, hätten wir es verschieben müssen heute. Im Moment, du spielst doch Bass. Äh, ja! <lacht> <lacht> Stimmt. Moment, Mist. Äh, <lacht> ja, mache ich, aber ich, ich singe ja auch sehr gerne. Und äh, nach dem Konzert rede ich auch sehr gerne, äh, sehr viel und sehr laut. Und ähm, dann trinke ich auch gern das ein oder andere Getränk und ähm, rauche auch die eine oder andere Zigarette. Und dann ist meine Stimme am nächsten Tag manchmal doch etwas dahin.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich sag mal, wenn man so äh, dann auf Tour... ist, Ich meine, im Grunde arbeitet man ja dann nur zwei Stunden. Ne? Das ist ja nur stimmt, <lacht> stimmt, richtig. Ne? Man arbeitet ja. ja nur zwei Stunden. So wie die, Boah, voll gut, ne? Das ist total geil. Das ist so wie die von der Müllabfuhr, die kommen nur mittwochs, ja, irgendwie ja. einmal die Woche arbeiten, spitze. Nein, es, da steckt ja unheimlich viel drin und... Äh, naja, hinterher braucht man ja auch Zeit zum Runterkommen. Ja. Und das geht natürlich dann auf Stimme und den ganzen Körper. Und vor allen Dingen nach dieser Pause. Ich meine, ihr habt ja zwei Jahre lang nichts machen können. Die großen Broilers Open Airs sollten ja eigentlich 2020 stattfinden. Richtig. Da bist jemand eine Fledermaus und hoch alles vorbei. <lacht> ähm, wie ist das denn jetzt wieder auf, auf der Bühne zu stehen? Das ist doch nochmal geiler, oder?
2: Ja, es ist äh, Wahnsinn. Also das, das erste Konzert überhaupt wieder, die Warm-Ups, die wir gemacht haben, das war wirklich... Ich glaube, wir hatten wirklich alle ein Kloß im Hals. Es war ganz komisch, das erste Mal wieder auf die Bühne zu gehen. Es war, Ich kann gar nicht beschreiben, wie schnell mein Herz irgendwie gepocht hat. Und jetzt ist es einfach so schön, das alles wieder so richtig erleben zu können. Also auf Tour zu sein und ähm, die ganze Crew um sich herum zu haben, die Leute im Publikum zu sehen, wie glücklich die sind, überhaupt zu sehen, wie schön es wieder ist, äh, ja Party machen zu können oder auf Konzerte zu gehen. Ich finde, das ist das Schönste, wirklich ins Publikum zu sehen, ähm, wie die
1: Leute sich freuen, ja. Oh, das glaube ich. Also ich äh, habe Videos von der Waldbühne ja. gesehen, das war wirklich, äh, dann ist man immer so ein bisschen traurig, dass man nicht dabei ist. <lacht> ähm, ja, aber äh, doch, ich habe es sehr genossen, da allein über die Videos zuzugucken. Mhm. Wie ist das, auf der Waldbühne zu stehen? Weil ich stelle mir diese Bühne doch nochmal spektakulärer vor als andere, dadurch, ja. dass es dieses riesige... Brett
2: ist, was eigentlich vor einem ist. Also, das Publikum ist irgendwie eine Art Brett, die vor einem steht, wenn man auf der Bühne ist. Ich war selbst auch das erste, das erste Mal da und ähm, es war beeindruckend, selbst tagsüber, als noch niemand da war, diese Treppen zu sehen, also wirklich unten zu stehen und einmal nach oben zu gucken. Und ich hatte irgendwie wie eine umgekehrte Höhenangst. Also, es war wirklich so, dass ich <lacht> erstmal dachte, oh, mir wird wie schwindelig. Also, dieses Hochgucken, das war wirklich erstmal ganz, ganz merkwürdig. Mein Gehirn musste das irgendwie erstmal verarbeiten. Und das ist, das ist Wahnsinn. Um, ich kann das gar nicht beschreiben, also auch als wir gespielt haben, bei ihr da oben zum Beispiel, um, werden ganz oft die Lichter der Handys angeschaltet oder Kerzen oder Kerzen nicht, aber oder Feuerzeuge angemacht und ähm, normalerweise schaffe ich es immer nach oben zu gucken und ich sehe wirklich Himmel und ja. äh, in Berlin war es, ich habe nach oben geguckt und ich habe fast nur Lichter gesehen oh. von den Leuten, also es ja. war wirklich fast gar nicht möglich
1: Himmel zu sehen, weil das halt so weit nach oben geht, das ist äh, schon Wahnsinn. Aber das glaube ich, ja, also ich... War wenn, meistens oben sitzend mhm. irgendwo ne? oder mittig. Und das fand ich schon immer beeindruckend, überhaupt darunter zu gucken, weshalb ich mir das im Gegensatz sehr, ja. äh, sehr schön vorstelle. Ich hatte mal Angst, die Treppen runterzulaufen mit Getränken. Ja, das glaube ich, glaub ich sagen. allerdings.
2: Das äh, kann ich nachvollziehen. Ja, aber die Angst
1: ist ja nicht, dass man umfällt, sondern erstens, die Getränke verschüttet. Ich muss, ich muss <lacht> zugeben, in, in, mit zunehmendem Alter äh, beides.
2: Was? Ja. <lacht> Aber auch die Angst, die Treppen wieder hoch zu müssen, zu den Toiletten, das ja. wäre auch größtenteils meine Angst. Ja, das ist einfach nicht anstrengend. Und vor <lacht> ja. allem, allen wenn
0: du, wie du stolperst und eine Treppe runtergehst, fliegt der Becher ja auch ein Stück und du triffst irgendwelche Unbeteiligten. Das ist ja. Äh
2: also Fallen generell ist blöd. Ja, ja Fallen generell lassen. ist blöd. Früher ja. nicht so
0: blöd, weil da haben die Knochen schneller geheilt und so. es war ihm egal. Deswegen fängt man mit 40 auch nicht mehr an, Skateboard zu fahren. Aber äh, das hat man früher eventuell getan. Wie ist es denn? Gab es irgendwelche Blessuren bei euch auf Tour äh, bis jetzt? Ich meine, du konntest äh. den, den Gig bei Rock am Ring ja tatsächlich... <lacht> nicht spielen. Tut mir leid, dass ich in dieser Runde popeln muss. Autsch, aber, äh, äh, aber ansonsten, irgendwelche, irgendwelche Blessuren auf Tour passiert? Irgendwas? Nö, irgendwas, äh? nee,
2: also nichts, nichts, was der Rede wirklich, genau, schön auf, Holf, auf Holz klopfen, nichts, was der Rede wert ist. Also klar, tut einem immer mal ein bisschen hier was weh und es da zwickt einem etwas, aber das liegt dann auch äh, an dem Abend zuvor so wie man gefeiert hat. Ja, man hat <lacht> ein bisschen so, so
0: Kopfschmerzen, das kommt schon mal vor. <lacht> ja,
2: gerade. aber sonst ist alles, wie gesagt... Super. Ja.
0: ja, ich hatte ähm, mitbekommen, leider habe ich es äh, auch aus Termingründen nicht geschafft, äh, die Open, den Open erst bis jetzt beizuwohnen. Ich habe allerdings sind geile Locations dabei. Yeah. Also Waldbühne haben wir vorhin schon darüber gesprochen, auch äh, das Stadion in Essen, muss ja. man ganz ehrlich sagen, ja. weil es halt nicht so riesig ist, sondern ja. so eine angenehme Größe richtig. hat. Und da hat, habt ihr dann äh, auch einen Gastmusiker gehabt, ja, richtig. Den, den Mille von Mille. Creator. Richtig, wie, genau. wie, wie kam das zustande?
2: Ähm, wir hatten einfach äh, Lust, ich sag jetzt mal jemanden, aus, aus, aus der Stadt mit dazu zu nehmen. und wer passt da eigentlich nicht besser als Mille? Meine, Mille ist das äh, Kind Essens sozusagen und äh, da war dann eigentlich äh, gar nicht, ja, gar nicht, dass wir lange nachdenken mussten und äh, das Schöne war aber auch, dass Mille ja auch Bock drauf hatte. Ich meine, nur wenn wir uns irgendwas in den Kopf setzen, heißt es ja noch lange nicht, dass die Leute mitspielen. Mhm. Äh, und das war eigentlich total schön, dass er halt auch total Bock drauf hatte und ich fand das einfach, es hat echt Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist einer der Momente, äh, die ich lange in Erinnerung behalten werde.
0: Auf wessen Deckel geht die Idee, den Wolfgang-Petri-Song Ruhrgebiet äh, zu cover? <lacht> wessen, wessen Idee war das? Ähm,
2: ich glaube fast, es ist eine Idee von uns allen irgendwie gewesen. Weil ähm, natürlich überlegt man dann, wen gibt es so. Und ähm, ja, Wolle ist natürlich auch ein Ruhrpottkind Und der fällt einem natürlich dann auch ein, wenn man an die musikalischen Kinder des Ruhrpots denkt und ähm,
1: ja, und der Song ist ja auch nicht kacke. Ich wollte
2: gerade sagen, und der Typ ja auch nicht, ich finde den ja auch toll, also von daher. Okay. Spannende
0: Beispiele der Kenntnisse von äh, 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 Punk-Rock-MusikerInnen. Äh, 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 Wolfgang Petri Fan.
2: Nein, aber ich finde, das, was er in seiner Branche gemacht hat, ist doch jetzt wirklich, äh
1: also und wer kann den ja. Hitmix nicht mitsingen? Ja. Tobi, du gehst auch Natürlich auf kann ich den mitsingen, ja? ich natürlich sagen, kann ich Wolfgang ja. Petri mitsingen.
0: Siehst du. Äh, volle Möhre, natürlich geht Und das. Und das macht
1: es, man blüht auf, man ja. hat Spaß. Ja, total. Zu Hause. Vor allem mit Mille von Trainer. Machen Creator. wir den, <lacht> glaube ich, auch nicht an. Ne? Nee, nee, sie
2: nee sie eben,
0: aber mit, mit Mille könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Sehr gut. Wie schwer war es für Ron im Essener Stadion zu spielen als fortuna <lacht> Hat er, musste ihn dazu zwingen, dieses Stadion überhaupt Nein. zu betreten.
2: <lacht> nee, das nicht. Ähm, ich glaube aber, der hat äh, wirklich sein, wenn ich mich recht erinnere, seine fortuna trainingsjacke auf jeden Fall angehabt. Also das <lacht> hat er auf jeden Fall natürlich demonstriert, zu welchem Verein er steht. Ähm, und ansonsten muss er selber mit dem Ausmachen oder ihn mal fragen, genauer. Aber ich glaube, es war echt okay.
0: Wir müssen über ein Thema sprechen, mhm. das ja tatsächlich so in den letzten Monaten und diesem Sommer äh, äh, ja, Thema ist bei Festivals. Frauen in Bands. Mhm. Ist ja so ein Ding, das immer noch ein Thema ist. Bist du da mittlerweile eigentlich genervt von? Weil ich glaube, du hast in den letzten, ich muss überlegen, 27 Jahre
2: Bräulers? Boah, ich muss auch rechnen. Seit 95 Jahren hast du richtig gerechnet. Oh.
0: <lacht> äh, in den letzten 27, nee, es ist ja vier, also, ja gut, nee, egal. Auch, ja, 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 Auf jeden Fall, wie oft hast du diese Frage schon gehört, irgendwie, ah, als Mädchen in der Rockband, ist das nicht schwierig? Ist das irgendwann, irgendwann geht das irgendeinem drüber oder ist das ein Thema, wo man immer noch gerne drüber spricht?
2: Ähm, es ist ein Auf und ein Ab. Also, natürlich gibt es mal Zeiten, wo ich vielleicht ein bisschen davon den auch schon wieder diese Frage, aber glaube ich, andererseits können wir da im Moment immer noch nicht oft genug drüber sprechen, dass da etwas getan werden muss oder zumindest die Aufmerksamkeit ein bisschen anders gelenkt werden muss und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder schon von Anfang an gute Vorbilder haben oder auch halt mitbekommen, ähm, dass Frauen auch alles machen können, auch Musik machen können und ich glaube, da muss man eigentlich anfangen, dass in frühen Alter schon gezeigt wird, dass ähm, Mädchen genauso viel machen können wie Jungs und Jungs genauso viel machen können
1: wie Mädchen und ähm, da müssen wir, glaube ich, echt anfangen. Ja. Ja, ich glaube ich, auch, dass die 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 Frage würde ja nicht so oft gestellt werden, wenn es nicht so besonders wäre, dass es jetzt jemanden wie dich gibt. Genau und dazu mhm. muss ich noch sagen, wenn ich zum Beispiel
2: auch oft erzähle, dass ich in einer Band spiele, ist ja auch schon immer, finde ich, sehr interessant, dass die erste Gegenfrage ist oder kommt, ach du bist Sängerin. Also, dass ich ein Instrument spiele, das ist bei den meisten Leuten überhaupt irgendwie gar nicht erst im Kopf, die denken da gar nicht drüber nach und das ist halt auch noch, finde ich, immer sehr interessant und halt echt klischeebehaftet. Frau, ja gut, dann ist sie natürlich Sängerin, weil Frauen singen <lacht> so. ja. ähm das finde ich auch schon immer. Ich meine, da ich, merkt man ja auch schon noch nicht mal, dass das gar nicht irgendwie vielleicht so normal für Leute ist, dass eine Frau in einer Band spielt, sondern dann auch noch ein Instrument. Also das finde ich ja schon <lacht> <lacht> Ja,
0: das ist tatsächlich immer noch nicht in den Köpfen. Und zum Thema, was du vorhin sagtest, äh, Frauen können alles wie Männer, da gibt es ein schönes Zitat von der Sängerin der italienischen Metalband Lacuna Coil, Christina Scabia, die nämlich irgendwie in einem Interview sagte, naja, Frauen können doch alles wie Männer. Der einzige Unterschied ist, wir haben Brüste.
1: Und das genau. finde ich ein sehr, ja. sehr normalen Umgang. Ich kenne jetzt viele Männer auch mit Brüsten. Ja, die sind aber anders. Ich hätte äh, jetzt zum Beispiel gesagt, schön. wir haben
2: halt einfach keinen Schniedelwutz. Ich nenne es mal ein bisschen. Das ist richtig. So. Und
0: okay. Ja. Und noch nicht
2: mal, wir haben Brüste, sondern ich würde einfach nur sagen, wir haben keinen Schniedelwutz.
0: Finde ich auch so. gut. Einfach, finde ich auch das Wort Schniedelwutz in diesem
1: Podcast. <lacht> <Schön>. äh,
0: <lacht> endlich mal, endlich mal wieder das Wort Schniedelwutz. Ja. Haben ja. Nicht mehr gehört. Jetzt Brauchen wir ein E jetzt? Wegen Schniedelwutz? Jetzt, 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 wegen Schniedelwutz müssen wir jetzt das E anhaken. Explicit Folge, weil Ines Schniedelwutz gesagt hat. Ähm, aber ist denn so die, ist, ist so die Schwierigkeit, dass so bei den, bei den jungen Menschen quasi so ein bisschen das Bewusstsein fehlt, ey, auch wenn du ein Mädchen bist, kannst du in einem Proberaum, in einem stinkenden Proberaum eine Band gründen und musst nicht unbedingt Sängerin werden und musst nicht ein Klassiker ja. Das Bewusstsein fehlt so ein bisschen. Ich glaube
2: schon und ich glaube schon, ich, ich bin jetzt selbst keine Mutti. Ich weiß nicht, wo das schon anfängt, dass man vielleicht auch unbewusst Kindern irgendwie in eine bestimmte Richtung was vorgibt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sehr das im Kindergarten vielleicht schon passiert, dass irgendwie da...
1: Hm? Also ich, ähm, ich sehe es so, dass die, die Musikschulen mhm. doch recht ausgeglichen sind. Cool. Aber es ist ja auch überall so, ganz blöder Vergleich, guck in den Reitsport. Ich hatte nie Männer um mich herum mhm. und dann guck die Olympia an. Wer dominiert das Ganze? Ja. Ja? Ja. Und dann denkst du dir, wo kommen die ganzen Männer her? Die ja. haben doch nicht mit mir schon mit sechs da im Reitstall gestanden. Ja. Und, ne? so. und so sehe ich das bei, bei in den Musikschulen auch. Es ist recht ausgeglichen. Und mhm. heute gibt es ja diese Musikzirkel. Das heißt, die gehen ja erstmal für ein halbes Jahr rein ja. und lernen, können jedes Instrument beschnuppern. Und dann gucken die, wo habe ich Bock drauf? Ne? So. Also ich glaube, dass diese Richtung vorgeben, wenn vielleicht von zu Hause kommt äh, oder so, aber...
0: Ja, Interessant war mein Eindruck von einem Konzert neulich. Ich war in Berlin bei New Model Army, die dem mhm. einem Orchester gespielt haben. Und das Orchester, da waren locker 60, 70 Prozent weiblich. Also, okay. das, Ach, vielleicht diese klassische Gedanke, Rockmusik. Ne? Genau, dass vielleicht, vielleicht, vielleicht Frauen, Mädchen dann eher so ah, du, du lernst Geige oder ja. Ratsche oder ja. was es da noch alles gibt. Cello, Violincello, äh, Oboe,
2: äh, Fagott. Whatever.
0: Ja. Ähm, und dann eher in der klassischen Musik äh, landen
2: vielleicht, keine mhm. Ahnung, müsste man mal Erhebungen führen, Statistiken. Aber warum? Äh, weil es dann die zu wenigen Vorbilder im Rockbereich gibt, dass sie sich einfach auch vorstellen könnten nach dem Motto, nö. Also klar, in der Klassik weiß ich, da gibt es vielleicht klar, viele Frauen ja. und im Rockbereich nicht, deswegen habe genau. ich das vielleicht gar nicht
1: so auf dem Schirm. Richtig. Vielleicht auch einfach finden die sich schlechter, weil sich in der Jugend dann doch eher die Jungs mit den Jungs zusammentun und die Mädchen mit den Mädchen. Und dass das darüber vielleicht...
2: Äh nee, das glaube ich nicht, weil ganz ehrlich, da kann ich ja... Also ich habe ja, ne, Also bevor ich bei den Broilers war, habe ich ja auch erst mit Gitarre angefangen, dann den Bass in die Hand genommen, weil ich in einer reinen Mädchenband war. Also das, mhm. Und es fehlte da halt ein Bassist. Wir hatten schon eine Gitarristin. Und dann habe ich gesagt, gut, dann spiele ich Bass. Ähm, also äh, bei mir fing es auch mit Mädchen an. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin für mich, für meine Erinnerung aber auch in, in, in der Umgebung groß geworden, bei mir war es selbstverständlich oder ganz natürlich, dass Mädchen das Gleiche können wie Jungs. Ja, bei mir und auch. auch Jungs das Gleiche wie Mädchen. Also ich hatte in meinem Freundeskreis als Kind einen Jungen, der halt unglaublich gerne. Mit Puppen gespielt hat und also was damals, Ende der 80er, halt erstmal so, wie der spielt nicht mit Autos, wie spielten da mit Puppen? Ähm, ich hatte aber auch Mädchen, ich war ein Mädchen, ich habe mit Autos gespielt. Mhm. Ähm, meine Cousine hat zum Beispiel ganz früh mit Fußball angefangen, hat dann irgendwie bei Männern gespielt. Es war halt so für mich so, okay, wenn du aber als Frau was du machst, es dann einfach, dann spielst du halt mit denen, die da sind. Ne? Ja. Ja, ob es jetzt Mädchen oder Jungs sind, egal, du nimmst halt das, was da ist, weil du das machen möchtest. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das manchmal nicht auch vielleicht so ein bisschen. Ich hatte Hole, war damals meine mhm. Band, es waren bis auf den Schlagzeuger, es waren nur Frauen da, ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass damals vielleicht zu so Anfang der 90er, Mitte der 90er, vielleicht aber auch im Musikbusiness, ob man MTV angemacht hat oder wie wir zu der Zeit, mehr Frauen vertreten waren. Im Rockbereich.
1: Vielleicht wegen also, dieser äh, music
2: Du hast immer irgendwie, also ich habe immer, wenn ich so zu der Zeit, ich hatte irgendwie immer, nee, ich würde sogar fast noch vorher, so Anfang der 90er, ja. so ein bisschen irgendwie.
0: Ja, das ist, das, das Schwierige das ist, das ist so ein, so ein ganz subjektiver Eindruck, weil ich zum Beispiel im, im, im Rock denke, weil ich gerade auch frisch am Wacken war, ja. dass da die Frauenquote, was 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 Musikerinnen angeht, gar nicht mal so schlecht ist ehrlich oh. gesagt. Du ja, hast ja stimmt. zum Beispiel du hast Bands wie Arch Enemy, äh, wo du eine echt krasse Frauenfrau hast mit Alyssa Whiteglass. Du hast äh, ähm, du hast zum Beispiel auch äh, äh, Mina äh, Caputo in ihrer Band.
1: Life of Agony. Life of Agony,
0: genau, richtig, <lacht> dankeschön. Äh, die ja sogar ein Transmensch ist, der ja. der Frontfrau äh, ist und äh, die haben auch eine Schlagzeugerin tatsächlich. Also ich, ich finde es jetzt rein subjektiv gar nicht so, so schlecht, aber ich bin auch ein Typ, ich sehe das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Mhm. Aber ich, ich denke mal so, naja, es, ist, es wäre schön, wenn es mehr Frauen in der Musik Auf jeden gäbe, Fall. Ja. aber ich glaube halt nicht, dass, das ist jetzt mein ganz subjektiver Eindruck, dass da halt Booker bewusst sagen, ach nee, die haben eine Frau, die buchen wir nicht, das glaube ich Nein, nicht. Das, das Nein, das glaube glaub ich, glaub
2: ich auch, im auch nicht, um Gottes Willen, das glaube ich auch nicht, das, das äh, nee. Mhm. Nee.
0: Weil wenn eine Band Gutes und Erfolg hat, so ist ja völlig egal, ob, ob, ob da ein Mann oder eine Frau äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre, äh, Fagott, Oboe, äh, Bratsche, Harfe spielt, ja. ist ja völlig Wurst. Die Band, wenn eine Band gut ist, ist die Band gut. und ja. Dann zieht sie Leute. Und ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, im, im Pop ist es ja nochmal anders. Weil, denk an Popkünstlerin, Beyonce, Pink, Lady Gaga. Da sind ja ganz viele Frauen, die ganz groß das sind. Stimmt. Die spielen halt nicht mehr auf Festivals. Aber, aber das
1: sind halt die Stimmen, ne? Ich glaube, ja. da sind die, die Frauenstimmen einfach äh, wesentlich da sind weniger am Instrument, meinst du, ne? Genau. Mhm. Ja. Da, da geht es halt dann um die Stimmen, die die Frauen mitbringen. Um das jetzt mal zu steigern. Ines, erzähl hm. doch mal, wie war das denn bei dir damals, als du <lacht> als Mädchen an
0: die Musikschule, oder wie hast du überhaupt Gitarre gelernt? War das so ein klassisches Musikschul-Ding? Nee, ah, nein, überhaupt also, nicht.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin, ja, da muss ich jetzt äh, ein bisschen aus, wir haben ausholen, Zeit. wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, meine ältere Schwester hatte damals einen Freund. Und ähm, da waren wir irgendwie zum Essen eingeladen mit meinen Eltern, so Eltern kennenlernen, wie das irgendwie so ist. Und ich war damals elf, glaube ich, so um den Dreh und mir war natürlich langweilig bei sowas und dann ähm, durfte ich in sein Zimmer und er hatte eine Gitarre da spielen, hat Gitarre gespielt und da habe ich eigentlich das allererste Mal in meinem Leben eine Gitarre in die Hand genommen und ähm, war zu der Zeit ja auch schon so Metallica-Fan und er auch, das passte natürlich und ähm, habe dann da ein bisschen rumgeklimpert und dann fand ich das so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch eine Gitarre bekommen. War ein bisschen schwer, weil ich bin das Letzte von drei Kindern und äh, meine Eltern kannten das natürlich, dass auch meine anderen beiden Schwestern mal ein Instrument wollten <lacht> und deswegen musste ich etwas mehr dafür kämpfen oder darum kämpfen, habe sie aber dann an Weihnachten bekommen, direkt mit einem Tabulaturbuch von Metallica ähm, und der Injustice for All war das glaube ich damals, es gab so wirklich, einen, hast du halt, so habe ich halt dann, nee gar nicht, guck mal, ich erzähle Unsinn, nee doch nicht. Nee, gar nicht. Also ich sehr, ja. <lacht> <lacht> Auch schön. Doch nicht. Ja, nee, nee, das stimmt schon, so war das. Genau, das war mit der Gitarre, ja. Und dann habe ich die ungefähr ein Jahr gespielt. Also gespielt, ich habe mich zu hingesetzt, habe dieses Büchlein angeguckt und habe geschaut, wie man halt die Finger hält, wie man den C-Akkord greift und ähm, habe also keinen Unterricht gehabt, sondern das wirklich für mich gemacht. Und dann war der Zeitpunkt, als ich mit... Äh, meine Klassenkameradin dann halt eine Band gründen wollte. Und da fehlte dann, wie gesagt, eine Bassistin. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ach, hör mal, ob sechs oder vier Seiten. Ich spiele sei eh erst mal. ein Jahr. Und so genau weiß ich auch noch nicht, wie das funktioniert hier mit den sechs Seiten. Äh, ich äh, kaufe mir mal einen Bass. Und dann habe ich hier in Düsseldorf bei Jürgensen in dem Musikhaus, das ist so, glaube ich, so für Düsseldorfer das erste Musikinstrument, so ein bekannter ja. Name, <lacht> ähm, habe ich mir meinen ersten Bass zusammengespart, vom Taschengeld noch. Das weiß ich auch, ein Yamaha. Und äh, was das für eine Sorte war, oder ach, sorte ist auch schön, <lacht> kann ich nicht sagen. Ich weiß, er war lila und hat geglitzert, gefunkelt. Das so. hat mir vollkommen gereicht, genau. Hast du den noch? Ja.
0: Den würde ich gerne mal bei einer Show sehen, ehrlich den, gesagt. Ja,
2: den kann ich leider nicht mehr nutzen, weil wir hatten ja dann Ende der 90er leider einen Autounfall und da ist er dann in drei Stücke, glaube ich, gebrochen, obwohl ich auch noch jahrelang weiter dann damit gespielt habe, geklebt. <lacht> Da war halt, das Taschengeld hat ja nicht gereicht für einen neuen Bass, da musste ich etwas länger oh. sparen. <lacht> das heißt, dort ist dann, 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 dann die, äh, die Girl Group quasi genau.
0: in, äh, in der Schule. Ja. Und wie kam es dann, äh, äh, ja, wie bist du dann bei den Breulers eingestiegen? Ich meine, ihr kanntet euch ja alle, ihr wart, glaube ich, alle in der gleichen Klasse oder zumindest auf der gleichen Schule.
2: Äh, genau, wir waren, ich war mit dem Andi in einer Klasse und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, erst sitzen geblieben, ja, später bin ich sitzen geblieben und war dann wieder in seiner Klasse. Und da hat er dann natürlich erfahren, so ey, du spielst ja Bass. Und, ähm, ich gesagt, ja. und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal zu einer Probe vorbeikommen möchte, weil die halt noch einen Bassisten suchten, weil der damalige Bassist, ich glaube, Dominik war es vor mir, nicht mehr dabei war. Und da ähm, habe ich gedacht, klar, komme ich doch mal vorbei.
0: Und seitdem, äh, seit, <lacht> ja, seitdem, und das finde ich an, an, an den Bräulers halt auch so faszinierend. Das war 95 mhm. und seitdem... Hat sich das Line-Up ja kaum verändert, tatsächlich? Ja, also, ihr seid, ihr seid ja seit, äh, seit der Zeit eine, eine, eine Band, eine Gang. Und ist das auch mit so das Erfolgsrezept eurer Band? <lacht> ich glaube, das, das spielt schon eine Rolle, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, auch eine Menge Glück. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz toll. Aber ich glaube, um, um all die Scheiße, all die Jahre wirklich durchzuziehen und dass man, glaube ich, ganz, ganz viel. Ähm, Leidenschaft, Herz und mehr oder weniger ja, mehr als die Hälfte meines Lebens oder unseres Lebens wieder reinstecken, ist es glaube ich schon so eine Sache, das muss man machen, wenn man auch die Leute, mit denen man das macht, echt gern hat und mag. Also ich glaube, das würde niemand durchziehen, wenn ähm, man Leute doof findet. Ich glaube, dann hört man irgendwann auf. Also ich glaube, man kann nur so lange irgendwo glücklich sein und gut arbeiten, äh, wenn man das entsprechende Umfeld auch hat. Ja.
1: Zumal du ja auch nicht direkt äh, das als deinen Job hast, sondern ja, ja. ganz lange eine Doppelbelastung richtig, ist. Ne? Genau,
2: ja. Richtig, genau. Ja. Ja. Also
1: Hast du, ich meine, stimmt, der große
0: Erfolg der Broilers äh, kam ja dann, also ja, dass sie davon leben konnte, würde ich mal schätzen, Mitte der Nullerjahre so über, über den Daumen, ne? So ungefähr mit 2. der... rum
2: ungefähr. Äh, 2.11 sogar erst, also
0: okay. Was hast du denn Anständiges gelernt vorher?
2: Äh, ich habe eigentlich gelernt, Werbe- und Medienvorlagenherstellerin, was der Mediengestalter jetzt mhm. ist, sozusagen. Ja, ich habe noch wirklich in der Druckerei und so alte Schule gelernt, ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht, auch in der Werbeagentur gearbeitet und das kollidierte aber dann sehr mit Broilers, der Klar. Job in der Agentur und Musik machen. Dann habe ich angefangen, Jobs zu machen, wo es möglich war, Broilers weiterzumachen, von Kellnern zur Altenpflege, ähm, ja, das, also wirklich alles solche Jobs, womit man sich so übers Wasser oder über Wasser halten kann, aber auch gleichzeitig... Ähm, ja, die Musik weitermachen kann. Und bei dem letzten Job in der Altenpflege hatte ich auch wirklich super Chefs, die auch wussten, was ich mache. Dementsprechend durfte ich den Wochenenddienst auch immer aussetzen, wenn wir Konzerte hatten. Und ähm, das war dann echt super, ja. ja.
0: Das heißt, du hast auch richtig Altenpflege
2: gelernt dann? Oder? Nö.
0: Nö. Also Nö. Da
2: kann man auch so reinrutschen, wirklich. Mhm. Also das Assistenz. ist dann, genau, man ist dann eine mhm. Assistenz genau. sozusagen. Es fing also wirklich eigentlich damit an, sich um die älteren Menschen zu kümmern, wirklich hinzusetzen, einfach nur mal eine Tasse Kaffee trinken, vielleicht mal einkaufen gehen, spazieren gehen. Ein bisschen sich kümmern und dann ging es irgendwann Richtung Grundpflege, was ich dann machen durfte. Also das habe ich mhm. dann natürlich ein bisschen mal gezeigt und auch gelernt bekommen. Ähm, aber jetzt nie richtig, also das kriegst du so halt nebenbei.
0: Ich würde den, den Bogen nochmal gerne zurückschlagen zu dem Frauen-in-Musik-Ding, mhm. denn als ihr angefangen habt in den 90ern, ja. wart ihr ja viel in ey, kleinen Clubs, mhm. Jugendclubs, äh, äh, in der Eu-Szene, in der ja. punk unterwegs und das ist ja eine sehr äh, testosterongeschwängerte ja. Szene. Wie war das damals für dich? Hast du da irgendwelche negativen Erfahrungen gesammelt? Ähm, dass, dass du irgendwie, keine Ahnung, blöd angeguckt worden bist, blöd angemacht worden bist, angetatscht worden bist vielleicht? Oder ist das, ist das warst du tatsächlich so von vornherein ein vollwertiges ja, Mitglied? Oh.
2: Ja, ja, also ich muss sagen, es gab dann eher so Sprüche, dieses dass halt die Ines-Rufe oder dass ich, sage ich mal, eher, ich übertreibe jetzt mal, nett auf Händen getragen wurde, als blöd angemacht wurde. Okay. Also da war es dann eher dieses, oh, die ist eine Frau, wir sind nett, so eh und toll, mm, mm, also die Richtung eher. Natürlich ist es die Eusszene, die Eusszene, also da wurde dann auch nicht, die ist natürlich auch in den 90ern mal ein bisschen krawalliger gewesen und es gab auch mal Ärger und dann war es natürlich egal, ob du als Frau daneben stehst oder nicht, ähm, aber ich glaube, von meinem Gemüt ist das auch so, mir ist das dann auch ziemlich egal, also ich meine, ich will dann auch nicht irgendwie, dass man, also, ne, das ist mhm. so. Ähm, das schon am um, Publikumsmäßig waren es natürlich auch 90% Prozent Männer, 10% Frauen. Äh, zehn Frauen, <lacht> zehn Prozent Frauen. Ähm, Im Hintergrund waren auch sehr, sehr selten Frauen zu sehen, was jetzt zum Beispiel viel, viel mehr ist, ob sie Technik ist, Tontechnik, Lichttechnik. Es gab damals aber auch schon eine Veranstalterin, ähm, in Ostdeutschland, wo war das denn? Chemnitz, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht genau. Die hat uns aber auch zum Beispiel veranstaltet, also das gab es dann auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich auch nur dann irgendwie mit Männern zusammengearbeitet haben. Es gab dann auch schon Frauen, die ihre Positionen hatten, aber halt sehr, sehr, sehr wenige, ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir können diesen Themenkomplex mit einem Fazit beschließen, nämlich egal, ob du ein Mädchen bist oder nicht, mach, mach was du machen willst und wenn du die Musik willst, geh in die Musik, es gibt da keine Hemmung, nur weil du ein Mädchen bist. Ich glaube, ja. egal und egal in welche Richtung, ob du äh, Sängerin oder Gitarristin, Schlagzeugerin, Bassistin, Flötistin, was auch immer werden Richtig. willst oder halt auch in, in, in Management oder Tontechnik Dinge gehen sollst. Genau. Also da muss man, ich glaube, das muss man halt eher ein bisschen ja fördern. Man, man hat jetzt jahrelang dieses diese MINT-Dinger gefördert, ja. weißt du? Äh, äh, Maschinenbau und solche Geschichten. Ich finde, man sollte dann auch mal in dem Bereich äh, Kunst und so vielleicht Absolut. ein bisschen fördern.
1: Absolut. Ja, gibt es wenig. Ja, das stimmt.
0: Wobei war zum Beispiel eine Sache lustig, äh, meine Tochter, die hat ihren Girls Day bei eurer Plattenfirma ja. gemacht. Und die sagt, sie hat ja, Girls Day, aber die sind ja nur Frauen und das ist
1: richtig Das stimmt. Bei JKP, ja, aber ihr ja, fast nur Frauen.
0: Ja, das das war wirklich. auch sehr krass, wie ja, das ist, dass sie dann äh, Girls Day gemacht hat. Ja. Aber die Schule sagt, er hey, ist ja cool, Plattenfirma ist ja ein Männer,
2: ja, null. Nee,
1: das stimmt, wollte ich gerade sagen. Cool. Claudia. Ja. Ja. Bitte. Sprich. Ach so, ich habe natürlich wieder äh, super Fragen aufgeschrieben. Ich guck mal, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, so, wir, wir müssen nur den fünf fragen quicky am Ende noch hinkriegen, dann ist alles oh, gut. Die kriegen wir
0: auch hin, aber du also, hast dich ja wie immer vorbereitet, wie immer. das ist ja ein, ein, ein Unterschied zwischen uns beiden, Claudia bereitet sich vor.
1: Ja, ich, nein, ich versuche ja mal gut. Fragen zu stellen, die sonst vielleicht keiner ja, stellt. finde ich gut. So Fragen ja. wie zum Beispiel, Broilos, wie kam du
0: auf euren Bandnamen?
1: <lacht> wie, so? <lacht> wie ist es denn so, als Mädchen in einer Wie ist <lacht> es denn genau. so, als Mädchen in einer Bandband? Äh, viel Schwierigkeiten. Nein, von wem bist du wirklich starstruckt, wenn sie oder er vor dir steht? Pah. Ganz ehrlich,
2: mhm. boah, weiß ich nicht, muss ich nachdenken. Weißt du, warum? Ich bin eine so eine Type, auch schon als ich Kind war, die das selten hat, der wirklich einzige Typ, der bei mir im Kinderzimmer hing, der an meiner Wand hing, war Sylvester Stallone. Okay. Als Rocky. Ja. Also ich bin, ich hab das, dass
1: ich, also ich hab das auch wenig. Mhm. Ich müsste deswegen jetzt ganz schwer nachdenken, ja. so.
0: Ich habe gerade übrigens bei den Hörern ganz viele, ganz viele Herzen äh, noch höher schlagen. We hört. Boah, ist die cool. Die hatte Rocky. Rocky an der Wand ja. hängen. Boah, die ding, ist ja... Oh.
2: Und ganz süß, meine Tante hat mir das damals kopiert, weil ne, irgendwie war so ein Foto hat mir so ganz viele Kopien gemacht und ich hatte wirklich so die komplette Wand mit einem und demselben, aber halt in so verschiedenen Farben, so damals.
0: Okay. Ende der 80er Gut. war es nicht so viel. Jetzt sind möglich. noch mehr Männer äh, verliebt. Ja, sorry. Ich
2: hatte, ähm, ich ich hatte würde David Tesselhoff. Äh, also ich würde, ich, ich würde ohne Scheiß... Ähm, ich würde, glaube ich, echt. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Mit Pink gerne mal einsaufen gehen. Die oh, fände ich zum Beispiel lustig sein. Ja. Also das ist so, wo ich sage, da hätte ich, glaube ich, mal echt Bock ja. drauf. Ich glaube, da so und auch, ich denke, würde, boah, ich glaube, da würde man auch schöne Gespräche führen. So, ja. da hätte ich, glaube ich, mal echt Bock drauf. Ja. Mhm.
0: Als Pink neulich da bei Insta oder so postete, dass sie in der Altstadt ist, ich so verdammt, warum bin ich gerade nicht <lacht> genau, in der Altstadt? Genau, zum Beispiel
2: sowas. Ja. ja. Also nee, das, das, ist so. Also da würde ich, ich glaube, da wäre ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja. 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 Das doch, also, das
0: kann ich
1: nachvollziehen.
0: -hmm. Ja. ja. Ich meine. Ähm, Total geil, dass man noch so starstruck ist, weil ich sag mal, du begegnest ja oder ihr begegnet ja, ähm, ihr spielt ja jetzt halt eben nicht mehr in kleinen Clubs, mhm. sondern ihr spielt auf großen Festivals und lauft da ja auch wirklich, äh, ja, den ganz großen Namen ja. über den Weg irgendwie. Ähm, wie ist das so, wenn man ja so als, als deutsche Band dann auf dem Festival irgendeiner internationalen Band begegnet, sind die alle nett oder ist das auch schon mal so, dass man, dass man so das Gefühl hat, so bäh. Blöd. Man
2: ja auch nicht immer alle mit irgendwie, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mit, man mitbekommt, da sind die sehr, sehr nett, also ich kann mich jetzt nicht irgendwie beschweren und ich glaube auch manchmal, also wenn es eine Band gibt, die man sehr gern hat, das will ich am Anfang auch gar nicht kennenlernen, so richtig, weil ich denke, wenn die nachher blöd sind, dann finde ich ja auch die Musik blöd oder die Band nachher halt blöd und das will ich nicht. Deswegen bin ich da manchmal, glaube ich, vorsichtig mit dem Kennenlernen. Das kann ich <lacht> sehr
1: nachvollziehen. Ja.
0: Das ist, stimmt. Das, ist das schon mal passiert? Du musst jetzt nicht den Bandnamen nennen, ja. aber ist das schon mal passiert? Okay. Ja, leider. Okay. Ah, schade. Oh ja, leider. <lacht> ja, aber das, ist, das, das, das passiert. Geht, geht mir. Äh, mir ist, ich überlege gerade, ob mir das schon mal passiert ist. Ach, bestimmt tatsächlich sehr selten, weil das krasse war, je größer die Bands waren, desto angenehmer war es, wenn du erstmal mit den Managements klar gekommen bist, weil die sind ja das Problem, nicht die Bands.
1: Ähm, gab, gab, gab auch eine Band, wo ich dann hinterher ein bisschen enttäuscht war, aber mein Gott. Bei so Ami-Bands ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwieriger, ne, mit all dem. Müssen die nicht auch so vorsichtig sein in dem, was die sagen und ist das nicht...
0: Es, Im Vorfeld machen die Managements dann gerne, äh, 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 versuchen die, machen die gerne so Hürden und so weiter, wenn du dann mit der Band zusammen bist ist alles total entspannt und easy also das, das habe ich jedes mal so oder oft so gehabt ja. ähm, dass ich da Interviews äh, führen sollte und vorher war so, ah und das nicht fragen das nicht fragen und dann waren dich noch Kollegen und sagen, ey, boah, ey, der, 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 der Lars Ulrich, der ist, der ist total schwierig und so. Und dann sitzt du neben Lars Ulrich und das war eines der nettesten Interviews, die ich je geführt mhm. habe und der war total in Ordnung. Aber ich vielleicht vorher
1: wahnsinnig Bammeln, der war in Ordnung. Vielleicht ist das gut, dass man so da reingeht, um positiv überrascht zu werden. So, meinst du, Statt zu denken, boah, der ist der Gott und dann ist der nur ein bisschen Arschloch.
0: Das stimmt, richtig. Mhm. Vielleicht das, das Psychologie. Das, 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 das ist ein. nett, aber wie gesagt, die waren also, die, die, ich habe ich hab da zum Glück bis jetzt echt immer Schwein gehabt. Also, das, das war ganz gut. Cool. Wie ging es dir denn, Claudia? Ich meine, du betenest ja auch gerne Menschen, die äh, nicht unprominent sind. B wo? Berti Fuchs wohnt bei dir in der Nähe. Oh, ja, also
1: ja. <lacht> mein, mein, mein Hund und Berti Fuchs Hund haben ah, schon miteinander ah, gespielt. Hört, hört. Ja, der Berti Fuchs. Genau. <lacht> Beim, äh Dorfterrier treffen. Ne, der ist super, wenn du den so triffst. Der ja, ist ne? halt wie, äh, ja, der geht dann in seinem Trainingsanzug mit den Mokassins Wir alle mit Bömmelkes. Zum Gassi gehen, ja. ja, geht der halt ja, Gassi der und hat so einen <lacht> ohne <nicht>. Bömmelkes. <lacht> hat so äh, hier äh, so einen riesigen Hund. Vorher hatte der immer so einen. der Hund kleinen. größer als Bertie eigentlich? Fast. Das jetzt ja, richtig. Hüfthöhe. Vorher hatte der so einen <lacht> sehr kleinen und äh, so eher pudelartig. Ja, und jetzt hat er so einen großen, wobei das jetzt auch schon wieder viele Jahre her ist. Äh, ja, Hugo Egon Ball, da bin ich aufgewachsen. Oh, den ich, mag ich aber, glaube ja, ich, auch. Ich da habe ich gesungen, gesungen als Kind Mensch. an St. Martin. Gesungen Ja, ja der hat schön. bei uns Gab in der es in Nachbarschaft Kamelle. gewohnt. Gab es ja Erdbeerenkirchen? Fünf Mark. Mark. Ich wollte sagen, meistens die Leute, die es vergessen haben bei uns auch, Hast du immer. Ja, fünf, ja, fünf Mark. Mark. Ja, fand ich jetzt angemessen ah, ja, auch. Hm. Ich habe da schließlich gesungen, ne? Ja, ja. man ja auch bezahlt werden. Cool. Nee, der. Und wir haben natürlich die ganzen Borussia ja Mönchengladbach-Fußballspieler bei uns wohnen. Um, Umfeld, yeah. Umland. Ja, cool. Wolfgang Funkel ist mm -hmm. auch ein Nachbar von mir. So. Ich also keine so, berühmten Nachbarn, glaube ich, ich überlege gerade.
2: Nee.
0: nee. nee? nee also der, der Bruder von Jürgen Prochno äh, wohnt in Erkrad. Das ist aber, glaube ich, ja, der einzige mhm. halbwegs Prominente, den wir bei uns
1: wohnen haben. Mein
2: Lateinlehrer haben. Hat da gewohnt in Erkrad. Ach so. Der zweite <lacht> ja. Promis,
1: so ganz, viele, ganz viele Promis überall. Ja. Ähm, aber, aber ich hatte diese Woche eine tolle Geschichte, muss ich kurz also, erzählen, ja. weil im Prinzip ja. kann ich jetzt sterben gehen. Ähm, Nein. Olli Schulz hat einen Kommentar von mir geliked. Oh. So bitte. Und hat daraufhin auch seinen Post verändert. Aha. Was? Ja, ich war gerührt und äh, ja, es war schön. Schöner Moment in ja, meinem das Leben. Ich dir.
0: das ist natürlich, äh, ja, wenn sowas passiert, ja, ne?
1: äh, So, jetzt, das wollte jetzt, ich nur noch na. kurz
0: zum Thema. So wie wenn, wenn dann irgendein Star dir auf einmal auch bei Insta folgt irgendwie und denkst, boah, voll geil, du weißt eigentlich, okay, das ist das Social-Media-Management <lacht> von yeah. dir, aber irgendwie trotzdem, boah, voll geil, der <lacht> folgt mir jetzt. Mega <lacht> gut. Das ist dann schon, schon sehr So weit ein geht's bei mir leider
1: nicht.
0: Du hast vorhin, äh, Ines, ein ja. Thema angesprochen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, oh. du sagtest, ihr hattet einen Autounfall, bei dem dann ja. Bass zu Bruch ging. Ja. Äh, äh, was ist da genau passiert? Ich meine, es ist schon lange her ja. irgendwie, aber das, das, das klang schon sehr nach einem einschneidenden Erlebnis in der Broilers-Historie.
2: Ja, es war auch ziemlich blöd. Also, es war schon so, dass wir uns, glaube ich, fast dreimal überschlagen haben und wirklich auch auf dem Dach gelandet sind. Und wir waren auf dem Weg zu einem Konzert dementsprechend äh, lagen die ganzen Instrumente mehr oder weniger auf der Autobahn verteilt und ähm, wir haben einfach wirklich alle fünf unglaubliche gute Schutzengel um uns rum gehabt, würde ich sagen, so dass wirklich nicht jemandem groß was passiert ist. Sami hatte, glaube ich, eine Platzwunde über der Augenbraue, ein bisschen Schleudertrauma, was halt nach dreimal überschlagen noch okay ist. Kann passieren. Ähm, ja. Der Rest, das war es eigentlich. Also wir haben da echt... Wir sind auch alle selbstständig aus dem Auto wieder rausgeklettert, okay. irgendwie durch ein Fenster, so mehr oder weniger. Und ähm, da hatten wir, wie gesagt, echt Glück. Hat uns aber natürlich die nächsten Jahre das Autofahren ein wenig vermieselt. Also so schnell fahren und ruckig, ruckartig fahren war für uns alle dann nicht mehr so schön. Und man hat so... Ein bisschen nasse Hände bekommen und so, ein Bömmel in der Buchs. Mhm. Ähm, das hat sich mittlerweile aber auch gelegt. Also okay. bei mir zumindest und ich glaube bei allen anderen auch. Also das... Äh, ja
0: gut, jetzt ja. habt ihr ein Privatjet und dann braucht ihr kein Auto mehr. Nein, äh. aber gibt es irgendein so irgendein so Rockstar-Klischee-Ding, was ihr euch dann irgendwann mal erfüllt habt? Also sowas wie ein Privatjet oder irgendwas Lustiges auf dem Rider. Gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt habt, so, jetzt machen wir das einmal irgendwie so ein, so ein... Ja, so ein Rockstar
1: Diven-Gehabe. gerade Garderobe nee, in Pink oder was weiß nee, ich. Nee, noch nicht, aber vielleicht sollten wir das mal tun. Ich, ich habe ja, da eine gute Idee, das yeah. habe ich mal gelesen von einer Metal Band, die wollen immer, ich weiß nicht mehr welche. Freut sich Timo. Die wollen immer Kiwi Saft ohne Kerne. Ja, ich habe hab mal gehört M&Ms, aber ohne die grünen oder gelben ja. oder ich kenne mich bei den Farben so nicht. Kiwi Saft so ohne Kerne finde ich mega. Da brauchst du wirklich so ein Mini Sieb. Oh, ja, hey, halte ich, so ich für Schikane. <lacht>
0: Das Geile ist, es gibt ja auch Bands, die schreiben in ihren Rider so ganz viel Kram hinten rein, einfach nur um zu checken, ob die ja, Veranstalter war den Rider hatte auch wirklich Ja, der Andi mal
1: den football mit Mayonnaise, ne? Oh ja.
0: War es football mit Mayonnaise? Ja. Bei Blitzkid bei der finalen Show von Blitzkid, wo die sich aufgelöst haben, war auf dem Rider der letzte <lacht> Punkt, äh, Football Helmet full of Mayonnaise. Hast du das gemacht? Und ich habe dann irgendwie angerufen habe gesagt, so Leute, ihr könnt halt wirklich 10 Kilo, 20 Kilo Mayonnaise, wenn ihr ja. damit einschmieren wollt, ist mir Bitte. komplett egal, aber für die eine Show kaufe ich nicht für 500 Euro einen Football Helm. Ja. Wie teuer der ist, ja, darf ne? ja. ich ihn dann einsch einschmieren und wegschmeiße. Da haben wir gesagt, nee, du brauchst auch gar keine Mayonnaise zu kaufen. Du bist halt der Erste, der nachfragt. Also warst du schon der Erste, der diesen Rider überhaupt mal bis zum Ende gelesen
1: hat. Da gibt's ja die, ja, also schöne Zitat. Das und denken sich, die können uns
2: mal. Das denken sich wahrscheinlich eher die meisten ja, Leute. Eben.
0: Ja, da gibt ja dieses schöne Zitat von einem anderen Düsseldorfer, nämlich von Heino äh, hey. aus Oberbilk, der so schön äh, gef gesagt hat, der ja, Nutten, äh, Koks und Erdbeeren. Äh, Erdbeeren waren immer schwer zu kriegen.
2: Oh, das ist aber auch so ein Altherren-Heino. Äh, Na, natürlich ja, Altherren-Heino ja, ist Mitte Heino, hallo, ja, ich weiß. Als man sowas
0: gefordert hat, waren es dann ist noch die 70 Wo Ist der Der oh. ist, also der, der, ich weiß nicht, wo er mittlerweile lebt. Der nee, ist. Nee, aber ist er hier geboren? Ja, Oberbild. Ich, der, Oberbild ja, ich weiß, der dass er aus Düsseldorf kommt, ja. aber ob der wirklich hier... Und Gucken so. wir doch mal das in den Unterhaltungen. Ich, ich gucke
1: mal kurz, was mit das die finden. So doch Guck mal. Achso, ich habe ja noch eine Frage. Ja. ja. Habt ihr irgendwelche Vorbühnenrituale, ja. die ihr habt, seit es euch gibt? Oh. Oder sind die verändert worden? Also ich sage jetzt mal Saufen. Ja.
2: Das <lacht> wurde nicht verändert, außer vielleicht was und die Art und Weise wie. Aber ich glaube, so im Grunde genommen sind wir immer noch dabei. <lacht> ähm, nee, also ich glaube... Dass, dass wir uns echt Spaß wünschen, das Küssen machen wir schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, schon unglaublich viele. Ich glaube aber jetzt nicht, dass wir das beim allerersten Konzert schon gemacht mhm. haben, das nicht. Ähm, aber ansonsten würde ich echt saufen und küssen, das ist so wirklich schon, das Küssen ist seit sehr, sehr langer Zeit schon dabei, Hier. Ja. Okay, so und?
0: Heino ist tatsächlich in Düsseldorf geboren. Ah, cool. Das ist super, ihr redet gerade über Saufen und Küssen, ich komme mit Heino. Ich Ich bin in Düsseldorf geboren, Was? 1938. Wir
1: sind Nutten, Koks, Erdbeeren, zu Saufen. Also von ja, da daher genau. haben also, wir jetzt den Kreis
0: wieder geschlossen. Saufen und Küssen ist auch ein sehr schönes, ein sehr schönes Ritual. Ja. Das sollte man auch äh, immer beibehalten, finde ich. Weil das ist, das, nee, das ist wirklich, das ist, das ist wirklich schön, weil es wird sowieso viel zu wenig geknutscht heutzutage. Ja, irgendwie. stimmt. Ja, 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 das ja, ist so ein Ding. Ja, ja. Und das hat, glaube ich, auch, ich glaube, äh, Sammy war es, der irgendwo mal irgendwie sagte, wenn dann alles vorbei ist, wird endlich wieder geknutscht. Ja. Das fand ich einen so schönen Satz, weil genau das Das stimmt. Genau das ist sowas, was, was äh, gefehlt habt. Aber ihr habt ja in Corona auch ein paar Dinge gemacht, die ihr ohne Corona nicht gemacht hättet, ja, das Streamkonzert ja, zum richtig, Beispiel. Genau. Äh, Gibt es da so ein paar Erfahrungen, wo ihr sagt, so hey, da sind wir vielleicht sogar einen Tacken dankbar, weil wir diese Erfahrung ohne Corona nie gemacht hätten? Egal, ob positiv oder negativ.
2: Boah, beruflich gesehen ähm, negativ oder was man gemerkt hat, ist einfach, glaube ich, ich hätte nie gedacht, dass mir das so fehlt, also wirklich unterwegs zu sein, also das Leben so zu leben, das hätte ich wirklich, glaube ich, nie gedacht, dass, mich das irgendwie so, ähm, ja, dass mir das wirklich so fehlt, wenn ich es nicht mache. Ähm, positiv hat es mich eigentlich gelehrt, dass... Äh, ich glaube, wir als Band einfach jetzt auch so eine Kacke durchleben können, also wenn man das irgendwie durchgestanden hat und wir jetzt uns immer noch mögen und immer noch irgendwie zusammen sind, glaube ich, kann da nicht mehr viel kommen, wie in so einer Ehe, weißt wenn man irgendwie so eine Kacke überlebt hat, dann weiß man, jetzt geht's, ist es auch bis zum Ende, also das finde ich, glaube ich, ganz positiv, dass uns das auch nochmal gezeigt hat, in Scheißzeiten halten wir trotzdem zusammen und bleiben eine Band, ähm, das ist so das Positive, was ich rausziehen würde, ja. Mhm.
0: Und gibt es irgendein neues Hobby, dass du dir in Corona äh, Brot backen oder so? Es gibt ja Leute, die solche Dinge in Corona <lacht> angefangen haben. Das
2: Sauerteigbrot habe ich gehört, äh, war ein Highlight. Siehste? Ja. Ähm, nee, ich habe mich wirklich äh, meiner alten Leidenschaft der Malerei wieder extrem gewidmet. Also ich habe, glaube ich, 100 Leinwände derzeit bemalt Aha. oder so ungefähr.
0: Das heißt, dann gibt es die nächste, der nicht sage, ich kann sich eine echte dran, ja. Echt? ja. Dann kann man sich eine echte Maibaum zu Hause hinlegen. Ja, ja. Oh, da ja. kommen wir aber mit dem Podcast aber noch mal vorbei. Baumski ist
2: mein Künstlername. Ah, okay. Baumski. Ach.
0: Sehr gut. <lacht> äh, okay, ja klasse. Und das heißt also, da gibt es dann demnächst tatsächlich eine äh, Ja, also ich
2: äh, würde mich freuen, wenn ich das bald auf die Beine gestellt bekomme. Jetzt ist natürlich viel anderes drumherum, mhm. weil das ist ja auch nicht mal eben so gemacht und auch was zu finden und so eine schöne Location. Weißt du schon wo? Ähm, ich arbeite gerade mit mehreren Künstlerinnen in Düsseldorf, Mädels ähm, daran, weil wir auch so eine Künstlerverein mhm. gerade gründen. Ähm, und ah, wir haben ein bisschen was im Hinterkopf, aber so ganz genau noch nicht. Nee.
0: Okay, wenn erfahrt ihr es natürlich auch äh, auf unserem Kanal, das werden wir sehr gerne posten ja, und teilen. Gehen so wir hin? Dann. Ja, so wir seid auch herzlich, auch herzlich eingeladen. Natürlich gehen wir hin. Ja, sicher. Ja, klar, ich, schon, ich war noch nie auf einer Vernissage. Ich was wollte immer mit so mit so einem Säckchen in der Hand ja, und meinen Brillenbügel in den ja, Mund legen. Ja, genau. und, äh,
2: und ich kann dir dann auch erzählen, was ich mir dabei gedacht habe. So, das auch noch.
0: Mit einem Glässeck in der Hand. Und wenn ich dann was kaufe und es zu Hause hinhänge, brauche ich nochmal die Hilfe. Es ist. Nein, ist, es, was ist, denn, ist es abstrakt? Oder? Äh, ja, es
2: geht eher in die abstrakte Richtung. Okay. Also man, man erkennt auch schon manchmal Sachen. Also ich sage immer ähm, abstrakte Sachen, Gesichter und Robotoren. Also ich male auch Roboter sehr gerne. Wow. Ich nenne sie aber Robotoren. Das ist so mein... Okay, ein Display ähm, muss man als Künstler ja haben. <lacht> ja, als
0: Künstler, ja. Als Künstler. <lacht> so, ähm, fünf Fragen, -Quickies. Wir Fragen jetzt, Quickie. Fünf Fragen Quickie. Wenn ich mehr willst,
1: du darfst direkt rausschicken. Okay, oh, wei, oh, wei. Das ist, ja. du sollst sogar direkt rausschauen. Die erste Frage ist immer die, die für alle am schwersten ist, oh, aber wei. vielleicht ist sie für dich super leicht. Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? Jetzt muss ich. Äh, von uns? Nein, allgemein. Oh, es okay. darf auch eins von euch sein. Oh. Um, okay,
2: ähm.
1: Um
2: Music was my first love. Oh, Es würde ich fast sagen, das ist so, das beschreibt eigentlich alles.
1: Ja, die Bedeutung müssen wir auch nicht weiter hinterfragen, denke ich. Nö. Das liegt auf der Hand. Ist Punkt und sehr schnell Toll. rausgeschossen. Ja,
2: ja ey, wenn ich anfange nachzudenken, dann habe ich gleich 100 ja. im Kopf und um mich dann entscheiden zu müssen, dann kriege ich gar keine Antwort ich mehr von äh, mir. Dann
0: Gut, Dann ist das eine gute Antwort, weil wir haben alle sofort jetzt im Hinterkopf. Bam, 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 ja. bam,
2: <lacht>
0: ja.
1: Ja, so, ähm, zweite Frage hat sich fast schon selbst oh. beantwortet, aber ich denke, vielleicht kommt noch was anderes. Auf welches Talent, das nichts mit Musik zu tun hat, bist du besonders stolz? Aufs Malen. Nein, warum? Wie kommt's, Mensch? Ja, Hast du klar. vor, eine Ausstellung zu machen? <lacht> ähm, wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen? Abends an einem freien Tag? Mhm. Äh, Tagsüber oder abends? Ach,
2: sch wenn schönes Wetter ist, sitze ich eigentlich gerne in irgendeinem Café oder Restaurant und trinke leckere Getränke. Oder mm. auf meinem Balkon mit guten Freunden. Könnte man mich auch antreffen.
1: Ja, das klingt schön. <lacht> äh, was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat? Boah, Boah die mich beeindruckt hat.
2: Mm.
1: Boah. Ihr
2: fragt aber Fragen. wir müssen aber <lacht> gleich mal schneiden, wenn ich jetzt die zehn Stunden überlege. Was ist nicht hat mich schlimm. denn beeindruckt? Ah, ich habe ein äh, sehr süßes Geschenk letztens bekommen. Und ich verrate aber jetzt nicht was, weil das ein bisschen persönlich ist. Aber da war ich wirklich sehr beeindruckt, weil ich das... Äh, ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, ja. dass es so persönlich trifft, sagen wir es mal so. Da war mhm. ich wirklich beeindruckt. Okay. Das, oh,
1: schön. Das ist, das ist, das ist, ja, ja. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
2: Boah, ich <lacht> glaube ganz ehrlich, da will ich überhaupt nichts definieren, weil... Es gibt jeder Ort kann perfekt sein, um, um ein bestimmtes Lied zu hören, und auch äh, jede Gefühlslage oder Laune kann perfekt sein, um ein bestimmtes Lied zu hören. Nö, da definiere ich nicht. Das ist immer, das ist sehr individuell. So, so
1: und dann äh, erzählst du uns noch deinen
2: besten Witz. <lacht> Ey,
0: ich bin so schlecht im ja. Witz erzählen. Wir haben wegen des Wortes Schniedelwutz das eh schon angehakt. Das ja. heißt, der Witz kann auch durchaus... Auch mit äh, Schniedelwutz Güt Güt zu tun haben. Güt 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 Güt. Nee,
2: da bin ich... Also ich kann mir ja wirklich sowas nicht merken. Ich kann euch einen Witz erzählen, den ich als Kind erzählt habe. Und hm. der ist so schlecht, aber ich, wahrscheinlich kann ich mir den deswegen merken. Soll um, <lacht> ich <das> so zusammenkriegen? <lacht> scheint nichts. zu sein. Ja, Es ist natürlich ein Kinderwitz. Ich glaube, das Kind geht zur Mutter und erzählt ihr, dass äh, es den Salat gewaschen hätte. Und dann fragt die Mutter, hast du ihn denn auch wirklich gründlich gewaschen? Und dann sagt das Kind, ja, sogar mit Spülmittel.
0: Ja? Ist für, 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 für Kindergarten. Eine Grundschule. eine Grundschule.
2: Ist für glaube, Grundschule,
0: Grundschule, okay. <lacht> Hast, hast ein paar Kindergartenjahre übersprungen, das ist okay. Hochbegabt. Nein, okay, gut. Aber wir haben übrigens, eigentlich werden wir jetzt am Ende des Podcasts Ach, mit den so Fragen, aber wir ja. haben einen Themenkomplex völlig ignoriert. Oh, was denn? oh, oh, oh Gott. Was? Wie so warm? Wir stehen hier im Pitcher an der Theke. Ein Laden, dem ihr ja auch ja, äh, äh, eure, Ach, eure ja, Gitarre gewidmet habt.
1: Die Eingangsfrage. Die Eingangsfrage.
0: Euer Verhältnis, was bedeutet euch dass, Pitcher und Broilers? <lacht> das ist ja auch tatsächlich eine. Es ist eine so selbstverständliche Geschichte, dass wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Ja, und guck mal, guck mal äh, äh, schade, Profis. dass
2: man mich nicht sehen kann, weil ich, ich, ich grinse gerade ganz toll und ich freue mich einfach nur, meine Augen leuchten. Ähm, es, ist, äh, es ist ein Herzensding, würde ich sagen. Also ich kann da, es ist, wir sind immer alle unglaublich gerne hier, äh, sowohl, wenn wir hier spielen, aber auch besonders gerne eigentlich privat, ich manchmal ein bisschen weniger, weil ich jetzt auch ein bisschen weiter wieder weg wohne, ähm, aber ich glaube auch, wir werden hier jedes Mal genauso herzlich empfangen, wie herzlich wir auch hier hingehen. Und das macht es besonders schön, ja. Uh -huh.
0: Ja, ich erinnere mich an eine Anekdote. Ich wollte gerade nach Hause gehen, oh. da kam die Bräulers von ihrer ersten Probe nach Corona wieder. Und dann war es doch ein bisschen später.
1: Also, Keine ähm, Details. Nur es ist halt, ähm, ist halt ich hatte da so einen Ehemann am nächsten Morgen noch <lacht> zu Hause. Ich äh, spare mir ist auch halt zu Hause, Hause ist. ne? So.
2: Also.
0: Eben. Zu Hause. ist zu ne? ja. Ist das ein schönes Schlusswort? Das ist super schön. Gut, ja. dann vielen Dank, liebe ganz Ines, dass du die Zeit so danken. Es, wirklich, war wirklich hier schön am Tresen vorbeizukommen. Hat
2: Spaß gemacht.
0: Und äh, Claudi, wir sagen Tschüss. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Mit wem und wann und wo. Auch das immer. klären wir noch. Eben, machen wir. Bis tschüss. dann.
1: Tschüss. Tschüss.